0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Kỳ họp cuối năm Với tinh thần quốc hội chủ động, thích ứng, đổi mới Nhằm đáp ứng tốt hơn đòi hỏi thực tiễn Cuộc sống, mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước Ủy ban thường vụ quốc hội Các cơ quan của quốc hội khóa 15 Tích cực thực hiện nhiều hoạt động Sự thay đổi và nỗ lực của cơ quan dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất có ý nghĩa cần thiết và tất yếu trong quá trình quản trị quốc gia tốt hơn. Chương trình gọi với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, thưa các bạn, những vấn đề khó khăn trong đời sống người dân doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 gây ra, giải pháp nào để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong và sau đại dịch. Tình hình vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm đặt câu hỏi trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
1: Tại huyện Mơ tỉnh Đắk Lắk, cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống dịch Covid-19. Cử tri Lê Văn Thao, xã Ee trang huyện Rắc đề xuất.
0: Cũng đề nghị là các cấp có cái quan tâm cung cấp nguồn vaccine để đảm bảo làm sao mà không những tiêm cho các cái đối tượng tham gia phòng chống dịch, mà còn tiêm được cho những người dân, đặc biệt là những người dân ở vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, với những vùng sâu, vùng xa là những cái nơi mà có khả năng là lây bệnh rất là lớn. Và cái điều kiện cách ly, rồi các cái điều kiện để mà phòng chống dịch là rất là khó khăn.
2: Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tuy đã được ban hành kịp thời, song vẫn còn nhiều người lao động chưa tiếp cận được các chính sách này. Bên cạnh mong muốn Quốc hội, Chính phủ giải quyết nhanh những ách tắc khó khăn do đại dịch Covid-19 mang lại, cử tri cũng đề nghị cần xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh. Ông Nguyễn Trung Tôn ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang nói: Có một
1: số là kẻ trục lợi nè, nó buôn bán cả thuốc tây, cả thuốc là trị bệnh Covid-19. Nó không trực tiếp giết người, nhưng mà nó gián tiếp giết người phá hoại nền kinh tế, Do nên tôi đề nghị là Quốc hội nên có biện pháp chế tài xử lý rất là nặng. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết kịp thời trong ban hành chính sách pháp luật và thực thi pháp luật. Đại dịch cũng đặt ra bài toán mới về đổi mới phương pháp quản lý nhà nước, quản trị quốc gia trước những biến động nhanh khó lường của tình hình, trước những vấn đề không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn có tính khu vực toàn cầu. Không thể khác. Quốc hội từng cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu quốc hội phải theo sát đòi hỏi đó của thực tiễn, yêu cầu đó của cử tri và nhân dân cả nước.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt cần có những giải pháp đặc biệt. Quốc hội khóa 15 đã thể hiện tinh thần đó trong từng hoạt động để đồng hành với chính phủ, theo sát đòi hỏi của thực tiễn của cử tri và nhân dân. Và trong yêu cầu đó. Còn nhiều vấn đề đặt ra để Quốc hội thể hiện vai trò tích cực hơn, đóng góp vào quá trình quản trị quốc gia. Vân Hồng phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có bài đề cập về nội dung này.
2: Trong 2 tháng qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần triệu tập Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp khẩn để đưa ra những chính sách chưa từng có liên quan đến phòng chống dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
1: Ngay sau đó, Tổ công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để xem xét, thảo luận về các đề xuất của Chính phủ về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị hưởng bởi dịch bệnh từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó, Nghị quyết 03 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã ra đời.
2: Trước đó, ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội đã triệu tập Ủy ban Thường vụ họp bất thường cho ý kiến 4 quy định ngoài luật trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, các Ủy viên Thường vụ đã đi đến thống nhất với 4 nội dung ngoài luật Chính phủ xin ý kiến. Nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch được ban hành.
1: Lần đầu tiên, Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nghị quyết số 30 liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19 được thành lập với yêu cầu làm việc không kể ngày đêm, tập trung trí tuệ rộng rãi, tham mưu, góp ý cho các cơ chế chính sách phù hợp để sớm kiểm soát dịch bệnh
2: để chuẩn bị từ sớm cho những dự thảo luật sẽ được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội, hai Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách công tác lập pháp và phụ trách lĩnh vực chuyên môn làm việc với thường trực 6 ủy ban của Quốc hội về việc chuẩn bị bảy dự án luật. hầu hết các dự án luật được xem xét cho ý kiến vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị của chính phủ. Quốc hội giữ vai trò chủ động dẫn dắt công tác lập pháp, thậm chí đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật.
1: Để giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kể từ phiên họp thứ ba trở đi. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.
2: Và trong ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã làm việc với 30 tập đoàn hàng đầu của Mỹ để bàn về những giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại mà hai nước có lợi ích liên quan.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cho thấy tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội đã chủ động đổi mới trong tư duy, trong hành động để những quyết sách ban hành có ý nghĩa thực chất. Trong cuộc tọa đàm với hơn 100 chuyên gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh:
0: Quốc hội là cần phải tăng cường hơn nữa trong việc năng lực về hoàn thiện về thể chế, thể chế cho quản trị quốc gia, thể chế cho tăng trưởng xanh, thể chế cho các cái mô hình kinh doanh mới, thể chế cho đổi mới sáng tạo, thể chế cho chuyển đổi số vân vân giai đoạn này chúng ta phải tăng cường đi, rồi là tăng cường cái giải trình ở cấp ủy ban, hội đồng dân tộc, các cái cơ quan của quốc hội về các cái vấn đề mà quan tâm để mà chúng ta có thể là góp ý được nhiều nhất, cùng đồng hành nhiều nhất với chính phủ và thủ tướng trong cái công tác phòng chống đại dịch này dưới sự cái lãnh đạo chỉ đạo chung của bộ chỉ ban bí thư và huy động tối đa cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị cần phải tăng cường cái công tác giám sát cái việc tổ chức các cái chính sách. Để đảm bảo nó công khai nó minh bạch nó đi được trực tiếp vào cái đời sống của người dân.
2: Tinh thần đổi mới đã lan tỏa sang các cơ quan của quốc hội và từng đại biểu quốc hội. Đây là ý kiến của ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An.
0: Những cái đổi mới trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái tác động lan tỏa rất là mạnh mẽ đến để... Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân tộc, các ủy ban của hội cũng như là bản thân từng đại biểu của hội, các cơ quan của hội và đại biểu của hội chủ động trong việc chuẩn bị từ sớm cái nội dung trong cái chương trình hoạt động của hội. Trong cái việc mà phòng chống Covid ấy, thì bây giờ là hàng tuần thường trực Hội đồng Nhân tộc, các ủy ban của hội đều có chuẩn bị một cái báo cáo về công tác phòng chống Covid mà trong cái lĩnh vực cuộc trách. Và
1: cái nội dung thứ ba thì đấy là cái tính quyết liệt, bảo đảm tính kỷ luật cương trong hoạt động. Chính sách pháp luật được ban hành kịp thời, nhưng tạo chuyển biến và có nghĩa như thế nào trong thực tế mới là điều quan trọng hơn cả. Nhìn từ việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan dịch COVID-19, vẫn thấy sự khác nhau trong tư duy và hành động của các cấp chính quyền địa phương. Theo ông Phan Đức Hiếu, tại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thì cần tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, khả năng phản biện chính sách của từng đại biểu Quốc hội. Quốc hội có lẽ cần phải tăng cường hơn nữa cái chức năng giám sát, tăng cái tính phản biện của Quốc hội. Đối với này, quá trình xây dựng và thực thi các cái chính sách Và các cái hình thức phản biện thì theo tôi cũng nên thực hiện một cách rất là đa dạng Có thể là các cái cuộc họp và đặc biệt là có thể chủ động tổ chức các cái buổi tham vấn Và ở đó ngoài cái ý kiến của các đại biểu quốc hội Các cái ủy ban thì có thể mời thêm các cái đối tượng Chịu tác động trực tiếp bởi các cái chính sách Những chuyên gia, những nhà khoa học và Như vậy thì tiếng nói
0: nó sẽ khách quan hơn, khoa học hơn
2: để thực hiện điều mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội cần phải tăng cường hơn nữa trong năng lực về hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực quản trị quốc gia. Theo ông Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, điều cốt lõi là nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội.
1: Không chỉ Quốc hội, mà cả hệ thống chính trị bây giờ ấy, cần phải đổi mới nhận thức đối với việc quản lý đất nước. Bây giờ phải chuyển trạng thái tư duy từ cái chỗ ấy là thay đổi quản lý sang quản lý sức hệ đổi nhận biến thay đổi chỉ có những người có trí tuệ, có học thức, có tầm nhìn quản lý thay đổi số 1 là nhân sự có một cái cuộc cách mạng về chất lượng nhân sự. Những đổi mới sáng tạo trong tư duy đều thể hiện bằng hành động, bằng những quyết sách đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén trong trí tuệ, năng lực, sự đổi mới mạnh mẽ, tác phong làm việc, sự tâm huyết, trách nhiệm của từng đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội và sự đồng hành của các cơ quan nhà nước. Khi đó, những mong muốn của cử tri và nhân dân sẽ trở thành hiện thực rất gần.
2: thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi đã đề cập thì mới đây ủy ban thường vụ quốc hội định kỳ hàng tháng sẽ xem xét tình hình giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội việc làm này không chỉ có ý nghĩa đối với quốc hội mà còn thúc đẩy các cơ quan liên quan có trách nhiệm hơn với công tác này phóng viên đại tiếng nói việt nam phỏng vấn ông lê tiến châu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Thưa ông, là mới đây thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định định kỳ hàng tháng sẽ trực tiếp nghe và thảo luận về công tác dân nguyện. Ông có đánh giá như thế nào về những cái đổi mới này?
0: Tôi cho rằng là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội định kỳ hàng tháng sẽ trực tiếp nghe và thảo luận về cái công tác dân nguyện. Thay vì là như trước đây là chỉ nhận báo cáo, đó là một cái sự đổi mới hết sức là quan trọng, cần thiết, có tính đột phá trong giai đoạn hiện nay. Việc đổi mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này đó sẽ làm thay đổi cái nhận thức và hành động của các cái cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết rồi trả lời kiến nghị của cử tri cũng như là giải quyết các khiếu nại tố cáo theo cái hướng tích cực hơn, quyết liệt hơn cái việc chấp hành pháp luật và phục vụ tổ chức cá nhân nó sẽ tốt hơn và nêu cao cái tinh thần là thượng tôn pháp luật. Đồng thời thì nó cũng góp phần nâng cao uy tín, tính chuyên nghiệp của quốc hội, của ủy ban thường vụ quốc hội của chính phủ và chính quyền các cấp và trong cái công tác này. Từ đó nó tăng cường cái mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội với cử tri và với nhân dân.
3: Vâng, giám sát của Quốc hội và giám sát của mặt trận Tổ quốc có cái điểm khác nhau về cơ chế về phương thức nhưng lại có một cái điểm chung về đối tượng giám sát, đó là những cái ý kiến kiến nghị của cử tri. Vậy thì ông có thể đề xuất thêm những cái phương thức nào để hoạt động giám sát của cơ quan này cũng sẽ là lực đẩy hoặc là, là cái hỗ trợ tốt cho giám sát của cái cơ quan kia không
0: ạ giám sát của quốc hội các cơ quan của quốc hội và giám sát của mặt trận cái điểm cơ bản là nó giống nhau là nó xuất phát từ lợi ích của nhân dân vì nhân dân cho nên đó là việc phối hợp giữa hai bên đó, theo tôi là có ý nghĩa rất là quan trọng cần thiết phải tăng cường cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cái quy định Về cái hoạt động giám sát của mỗi cơ quan Cũng như là hoàn thiện các cái quy định về phối hợp Làm sao mà cái phối hợp đó nó phải toàn diện Quá trình tổ chức thực hiện là nó phải có một sự phối hợp chặt chẽ Từ cái việc xây dựng kế hoạch Rồi cái chương trình Rồi nội dung giám sát Cũng như là trong quá trình phối hợp để tổ chức thực hiện Có những nội dung giám sát là cần phải phối hợp ngay từ đầu Nhưng mà cũng có những cái nội dung giám sát là mang tính độc lập Và từ kết quả giám sát độc lập đó Thì hai bên cung cấp cái kết quả giám sát cho nhau Thì nó sẽ có nhiều cái góc nhìn Từ những vấn đề hết sức là cụ thể Và bổ sung cho nhau như vậy Thì nó cũng giúp nó nâng cao cái vị thế của mặt trận Nhưng đồng thời là các cơ quan của quốc hội Quốc hội cũng như là đại biểu quốc hội Nắm được đầy đủ hơn ý kiến nguyện vọng của người dân Từ đó nó mới đảm bảo được cái tính kịp thời Để quốc hội xem xét để quyết định những vấn đề thuộc về chính sách, thuộc về pháp luật trong cái tổ chức giám sát tối cao, cũng như là xác định các cấp độ giám sát, hoặc là xác định cái vấn đề tái giám sát. Tôi nghĩ rằng là giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội và giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam đó nhất thiết là phải có sự phối hợp chặt chẽ từ cơ chế đến phương thức tổ chức thực hiện mới đảm bảo nâng cao được cái hiệu quả trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của hai bên và nhằm hiện thực hóa cái nghị quyết đại hội 13 của đảng đó là dân biết dân bàn, dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng
3: Sắp đến kỳ họp thứ 2 của quốc hội có 15 Vậy thì mặt Trận đã lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri như thế nào và cái phương thức mà trình bày báo cáo kiến nghị đó trước quốc hội có cái thay đổi như thế nào để nó thực sự là tác động được đến quốc hội một cách mạnh mẽ hơn hay không ạ
0: à, Tôi nghĩ rằng là Quốc hội của nhiệm kỳ khóa 15 có rất là nhiều quyết tâm để đổi mới, cũng xuất phát từ cái yêu cầu thực tế đó. Thì hệ thống mặt trận chúng tôi cũng phải tiếp tục nghiên cứu để đổi mới phương thức và nội dung hoạt động. Trong cái nội dung đổi mới đó thì có cái công việc là tổng hợp, tập hợp, nghiên cứu về những cái kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của người dân để báo cáo lại với Quốc hội, với cử tri cả nước về mặt nguyên tắc là chúng tôi phản ánh trung thực nhưng chúng tôi sẽ tổng hợp là thành các cái nhóm vấn đề và phản ánh không phải chỉ chung chung mà chúng tôi sẽ phản ánh rất là cụ thể rất là chi tiết phải sát phải đúng và phải hết sức thẳng thắn.
3: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về công tác giám sát giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri. Nội dung này cũng kết thúc chương trình. Cô hội với cử tri ngày hôm nay, chương trình do biệt viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.